0: Я впервые установил себе... В общем, короче, я сижу с, листаю... с новости с одного ноута, а вот у меня здесь стоит другой ноут, с которой... в который я записываюсь. Наконец-то у меня вроде как по-человечески установлен сетап. Еще я нашел классную прогу для винды, называется FMAN. Это файловый менеджер двухпанельный. И это просто чудо. В отличие от стандартного, он работает прям супер быстро, супер простой. Я вот по такому вот скучал.
1: Когда я был маленький, это называлось
0: Total Commander. Total Commander, да, Midnight Commander. Что там еще есть?
1: Да, Ульфаги любят такое.
0: Я, да. кстати, еще прохожу learnjavaScript.ru, я вспоминаю JavaScript, изучаю Python, занимаюсь тематическим моделированием с помощью библиотеки BigArtM. Очень интересно. В общем, программирование супер. Я прям программирую и невероятное удовольствие получаю. Вот бы всегда
1: только программирование заниматься. О, ты сможешь написать историю успеха в какой-нибудь скиллбокс, типа там, а, стал джуном в Трицон э, или сколько... Насколько это около... успешно,
0: писать что-либо в скиллбокс?
1: Ну, и скиллбокс, я подразумеваю, не именно скиллбокс, а, ну, а вот с, эти вот все, э, тех, тех, э, тех э, сервисы которые любят писать о том, что никогда не поздно стать программистом.
0: Да. Адель, я очень часто вспоминаю твою мечту сделать геймдев-компанию. И размышляю над тем, вот если бы я делал игру, про что бы был бы мой сценарий. Я загуглил недавно, кажется, есть броги, которые позволяют очень легко делать текстовые квесты. Думаю, может быть, написать какой-нибудь простейший текст.
2: Кстати, самый, наверное, простой способ сделать сюжетную
0: игру. Типа, там можно текст использовать, картинки, на выходе получается HTML, который просто загружаешь на сайт, и все, вот тебе игра.
1: Блин, я вспомнил чрезвычайно концептуальный клевый проект, который, я не знаю, ушел или нет, он весьма злободневный. Короче, ты играешь за чувака, который пытается сбежать из города, а в середине города стоит гигантский полицейский, э, милиционер, и не дает тебе сбежать из города. Просто гигантский э, мент... э которая почти в небо, Ж... а ты пытаешься сбежать из города и не можешь, потому что он тебя тормозит, причем, ну, не то что физически, а так вот пальчиком тебе грозит, и ты не можешь сбежать. Это очень крутая игра, я видел ее в ТикТоке. Ты в нее играл? Да. Нет, я видел трейлеры и облизывался, надо найти. Наверное, она пойдет на чем-нибудь, не знаю, на Маке, Насколько надеюсь, я может, как Она запустить. так и
2: называется. его. это его?
0: Того, я... да, да, да. Адель, а ты вот да. сказал про то, что геймдев хочешь компанию сделать, а что за игры ты делать планируешь? У тебя есть? Она еще не вышла. Есть а... какие-то
2: уже сюжеты, которые ты первым делом реализуешь? Это, конечно, все меняется супер быстро. Но у меня есть несколько наработок. Уже прям... Я даже пытался с ними что-то сделать, но все время не хватает ни сил, ни времени, ни навыков. Потому что она довольно амбициозная для... Одного mm-hmm. или пару человек в моем представлении. Поэтому, да, хочется начать с чего-то небольшого.
1: Знаешь, какой бизнес-план? Смотри, э, делаешь, короче, три в ряд, скрещиваешь ее с какой-нибудь популярной херней, типа там э, домостроительства. и в основном будет три в ряд. На этом ты зарабатываешь кучу денег, потому что это говно все любят, и тратишь их на что-нибудь для души, типа милиционера какого-нибудь или низкобюджетного чего-нибудь такого вот клевого для себя. И получаешь опыт и деньги.
2: План надежный, как швейцарские часы, как я люблю говорить. Так да? все, в общем-то, и сделают. Я знаю несколько русских компаний, которые примерно, ну, так и делают, да. Плейрикс ну, на это этом вырвал. называется.
1: Плейрикс на этом
2: сорвал миллионы. Нет, там есть была какая-то тоже небольшая контора, которая выпускала три в ряд типа про какого-то кота, инди-кота, что ли, что-то в этом духе. Не помню, в общем, суть в том, что они. Относительно давно уже, когда я в Москве еще жил, они начали разрабатывать какой-то Dark Souls-like RPG про славянскую историю. И, и, и ну, выглядело типа как... ну Вот вот тебе мобилки с индикатором, каким-то три варианта, а тут нормальная такая трехмерная RPG.
1: Кстати, кстати, раз уж мы заговорили о Souls-играх, я очень впечатлен трейлером. Выйдет Souls-игра по мотивам сказки о Пиноккио. Lies of P. Это очень красиво, это очень круто, и я надеюсь, что это будет второй Bloodborne.
0: Да, Индикод, да. три в ряд. Не забываем приключения. Посмотрите. Разработчик Кварлеле. Он же издатель, Плейфлок какой-то.
2: Я на самом деле не уверен, они ли это. Просто еще в период, когда я работал в Лариан, мы. С... Индикот это было такая собирательное ну, название для всех этих э, три варианта игрушек. Индикот и клубок судьбы. Такое вот название. Да, 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 вот это вот дерьмо. мы просто шутили, что если мы будем херово работать, и плохо игра продаст, то пойдем индикота делать.
1: Лучше индикот в руках,
0: чем что там. Да, так ты,
1: наверное, не поспоришь. Чем Dark Souls в небе, да. Итак, всем здрасте, и после некоторого лирического вступления мы начинаем 71 выпуск подкаста Хоба, где мы собираемся друзьями и обсуждаем всякие интересные темы, новости. Наверное, знаете уже, как это бывает, и а эту фразу мы уже повторяли много раз. Сегодня нас в студии трое, я Коля. Я Далер. А я Адель. И все. Ну Да. Да, нормально так. Пока
2: далеко отказ не отошли, ставьте отзывы, оценочки, звездочки, комментарии оставляйте, заходите на YouTube, подписывайтесь там, лайки ставьте. Оценивайте.
1: На ютубе красиво. Вы можете еще залипать в обложки, пока слушаете подкаст на ютубе. Обложки да,
0: да, суперские. Я думаю, что надо будет на нашем сайте нашем
2: сделать коллекцию, подборку этих обложек. Выложить, потому что их интересно прям изучать. Там куча пасхалок, между прочим, в каждой запрятано. Так что действительно имеет смысл изучать.
1: А еще мы открыли наш недавно еще закрытый чатик. И там тоже... Бывает интересно, и люди делятся всякими вопросиками, ссылочками и прочими интересными штуками. Да. да, и нам
2: опять не хватает пары человек до четырех сотен, так что давайте набьем ровное число, чтобы снова успокоились.
1: Позовите тех, кого вы любите, потому что это прекрасный островок, где все друга уважают и ценят, и это будет полезно.
0: Я принес первую тему. Достаточно хаотично я как-то набирал их, но это статья на Хабре, которую я хотел обсудить на нашем стриме, про то, как в Финляндии подходят к хранению ядерных отходов. Статья называется «Онкало. Чудо света на все времена. Забудьте о нем». Статья про то, как в Финляндии подходят к вопросу хранения ядерных отходов. Здесь Такая ретроспектива в целом истории хранения отходов, она подводит нас к тому, как финны решили подойти сами к этому вопросу. Небольшая предыстория. Первое время от атомного мусора избавлялись очень просто. Его просто брали и закапывали. Такие были саркофаги массивные, огромные, и... Таким образом, ядерные отходы хранили в Советском Союзе, например. В Германии примерно так же избавлялись от отходов. Там, в общем, их закапывали глубоко в шахты. Старые шахты, в которых когда-то там добывали соль, например, они бесполезны, поэтому туда закидывали отработанный уран. И это было в целом все хорошо, но до тех пор, пока шахты не потапливали, и все это урановое добро не выходило наружу. Плюс еще там же грунт, соответственно, уран попадал в грунт. Ну и, в общем, это не очень круто. Потом во Франции, как к этому подходили, там изобрели специальную технологию, которая называется Purex. Это, в общем, суть в том, что топливо там еще лучше перерабатывается, тщательнее. Поэтому оно не таким вредным является. В Америке топливо заливали в бочки, специально их там утяжеляли цементом и тоже складывали, хранили там на складах и закапывали. В Швеции, как поступали в Швеции? В Швеции были специальные бассейны с водой, куда на дно этого бассейна складывались тоже ядерные отходы. Это как бы более, более безопасный способ хранения, потому что вода как раз она поглощала все там излучения ненужные. Но в Финляндии все эти способы, они их не устраивали, потому что это недостаточно надежно. Потому что кто его знает? Вдруг кто-то там возьмет и откопает случайно эти отходы и подумает, что это полезно ископаемые. И поэтому они разработали проект, который называется Onkalo. Onkalo переводится как пещера, да, потому что как бы в этом суть тоже способы хранения. Что они, в общем, хотели сделать? В Финляндии решили окончательно закопать все эти отходы. Проект пока еще в разработке, как я понял, но они очень детально описывают процесс всего этого проекта. Они нашли очень-очень-очень глубокие шахты в отдалении, и на эту глубину хотят оборудовать там хранилище для отходов, и они весь отработанный уран сложат там, замуруют. Там, в общем, 42 километра тоннелей и туда можно вместить где-то 12 тысяч тонн отходов. И Суть в том, что спустя какое-то время, допустим, там через тысячи лет, может быть так, что цивилизация, например, существующей не будет, будет какая-то другая, и они могут наткнуться на эти отходы. И они могут не знать, что там находится, откопать это и пострадать. И поэтому разработчики этого проекта начали придумывать, каким образом можно было бы маркировать эти шахты, таким образом, чтобы явно показать людям, который не находится в контексте происходящего, что это опасная зона, это нельзя откапывать, это, в общем, страх и смерть. И там дальше идут очень любопытные наброски, зарисовки того, как могла бы выглядеть поверхность над этим Онкало, чтобы это было доходчиво понятно всем, что сюда лезть не стоит. И... Разные были мысли, что можно было бы сделать. Можно было бы положить огромный валун, чтобы в целом это было неприметно, чтобы туда просто не пошли. Либо наложить такие типа ежи противотанковые, которые бы своим видом внушали бы какой-то страх и отвращение и ужас, и чтобы люди это просто не шли, потому что это было страшно.
2: Вот такая вот статья.
0: Очень, очень, очень интересный проект инженерный.
2: Еще впечатляет. Огромная сеть пещер, которая продолблена в чистом граните. Это в целом звучит монументально. Ну, забавнее всего, конечно, что они подумали, что, мол, после того, как произойдет конец света, и остатки цивилизации могут это найти. типа такие, блин, а как их отводить? Я вообще просто в целом об этом бы не задумывался. А там такие картинки с примерами есть интересные. Выглядит жутко, наверное. Действительно, будучи я незнакомым с радиацией и наукой человеком, я бы действительно испугался и подумал бы трижды, прежде чем туда идти.
1: Это интересный вопрос в том плане, что мы не знаем, какой будет бэкграунд у людей, которые это увидят когда-нибудь после конца света, будут ли это люди или кто-то еще. И здесь я вспоминаю таблички, которые я отправил за пределы нашей Солнечной системы, по-моему, Воджер американский, угу. там, где были фигурки человека, там, схема нашей Солнечной системы с указанием нашей планеты. И вот это задача какого-то подобного уровня, будто бы...
2: кстати, недавно, буквально вчера прочитал, э, в НАСА была идея транслировать в космос координаты планеты Земля, и какая-то группа ученых э, выступила категорически против, в твердой уверенности, что это поможет инопланетянам найти Землю и атаковать ее. Так что... Есть люди, которые по-разному к такому относятся.
1: Mm. Из концепции злого космоса из концепции доброго космоса. Хм.
0: А вы как вы придерживаетесь? Доброго.
1: Доброго, да? думаю, да. Mm. да.
0: Не знаю, я с недавних пор стал придерживаться концепции молодого космоса. То есть, мне кажется, что человечество будет теми челами, которые будут ловить такие сигналы, и потом приезжать и <связать> им, им, им всем все демократии да, мучите <связать> <связать> <Мы>, как
1: бы <связать>
0: знаете основателя такая <связать> бактерия э, инфузори туфелька в космосе
1: блин пласты фантастики обычно предполагают что мы там ну где-то вот в сравнении с древнейми цивилизацией мы мы вот просто ну какие-то такие времяночки просто микробы да <связать> просто мясные мешочки такие микробчики обычно в поп-культуре есть какие-то цивилизации, которые знают больше, видели больше, и вообще тысячи-тысяч лет, миллиарды уже. А, те, кому этот мир абсолютно понятен, хотя нам не понятно. Преисполнили. Да, Преисполненные цивилизации, да.
2: Окей, okay, окей. Okay. Ну что, Коль, расскажи, что, где был, где пиво пил?
1: Ой, ребята, сегодня был на очень крутом пафосном событии. Это форум Blockchain Life 2022, Крупнейшее событие в блокчейн сфере в России. Международный форум Fuck yeah. Ты прям офлайн там был? Да. Своим да, телом там, прям, да. прям ходил? Да, прям сам дошел. Секунду. Тай, все, норм. Да. Приветики. Я как раз про блокчейн еще рассказываю. Ее блокчейны. Да, как раз, как раз Таня успел к началу рассказывать. Да. короче.
2: Нравится такая
1: Да, немножко уставший восторг, да. Ну вот, значит, все это дело происходило в. Довольно здоровом таком пространстве. мост Music, Media, что-то дом. Не Ифа, не Mobile World Congress, но, в принципе, довольно такой здоровый зал. Даже не игра мира, я бы сказал, по размерам, но все равно зал большой. Но вот наполнение, конечно, ставляет желать лучшего. Я туда приехал по утру часов в 10, и в 11 я оттуда вышел поняв э, все и преисполнившись максимально. Там, как в любой выставке, есть стенды, типа побогаче, победнее, и, в принципе, всех э, участников выставки, всех э, экспонентов. Умное слово, вроде бы оно подходит сюда. Можно разделить на четыре типа, короче. Первый тип – это нищеброды вдоль стеночки в основном, это те, кто барыжит асиками. Барыжит оборудованием, купите наши асики, арендуйте на асики. А у вас есть асики, а у нас есть места, а у нас есть мощности, а у нас есть контейнеры под ваши асики. А у вас асиков нет, а у нас есть. А нет денег, арендуйте. Асики, асики, асики? асики. Асики это специальные устройства, компьютеры для майнинга, у которых у обрезана фермы. фермы, короче. У них обрезано все Все от компьютера, что не нужно для майнинга. Они просто вот нужны для одной цели, они считают, 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 и, соответственно, позволяют достичь более высокого хешрейта там на единицу мощности, например, единицу употребляемой энергии, чем какие-то, не знаю, видеокарты, потому что видеокарты, они имеют дополнительные какие-то функции. Но зато асики при этом ничего не умеют, кроме этого. Короче, вот все, что связано с асиками, вот это вот одна группа. Они особо не выделяются. Вторая группа — это... Чуваки, которые сделали какой-то там свой блокчейн, какую-то платформу, и не знают, что с ней делать. Они приходят и говорят, ребята, давайте вот приходите со своим проектом, там мы вам сделаем метавселенные с nft полной реальностью, и там приделаем, короче, токенизацию, монетизацию, у нас будет биржа, и это все будет в GameFi, короче, bullshit бинго полнейший. Они приходят и говорят, что не умеют это делать, но... Сами толком особо ничего не предлагаю. Предлагают сценарии для тех, кто к ним придет и что-то сделает на этих сценариях. Вот. И что, никто даже, не знаю, не
2: заводил толпу, не бросал в людей видеокартами там или...
1: Не-не-не, а, ну, там, там стенды Эти, скучно. Буз-бейбс я... там с табличками. Э, ну, я набрал листов 5 разных стикеров. В принципе, это все, что я собрал оттуда. Да, и бутылочку воды. Ну, там у кого-то, у асикных чуваков, у них стояли асики в ленточках иногда, они разыгрывали асики, особенно мне понравилось, типа, у некоторых были конкурсы, типа, вот, переведите нам на счет, там, 10 баксов, и вы будете участвовать в конкурсе. А? Да, и они 10, еще и зарабатывают 10 Да, это было платно. Не, ну обычно, чаще всего надо было просто там, не знаю, ставить почту, как обычно, но иногда, да, надо было заплатить денежку и участвовать в конкурсе, и, может быть, выиграть асик себе какой-нибудь. А, так вот, вот это две группы. Третья группа – это криптобиржи. Ну, типа, их дофига, они разные, криптобиржи, на которых там куча разных валют, и параллельно с ними чуваки, которые помогают протащить токены на криптобиржи. Соответственно, чем на большем числе криптобирж засветится ваш токен, тем больше у него будет востребованность, тем больше будут менять, тем больше, соответственно, он будет ценен. И тем богаче будете вы, имея этого токена большое количество. Потому что это ваш токен. Ну вот так это работает. Очень грубо, если говорить. И, наконец, что мне показалось наиболее интересно, это такая группа вот чуваков, которые стояли тоже у стеночки, еще скромнее, чем асикные чуваки. Они предлагали гражданство в любой стране. Решить проблемы с налогами в любой стране. Любые вычеты, любые, э, э, любые зачеты, что угодно, ваши денежки мы отбелим. Наконец-то вы сможете позволить себе э, собственный остров и не надо будет э, прятать это все черти где. то стране
0: реального мира или в метавселенной? Потому что есть же, знаете... Нет, нет. Блин, это
1: это bullshit бинга в квадрате было бы, да. Отмоем ваши деньги в метавселенной. Не, в реальных странах, типа, у меня сейчас даже... Ща под рукой, у меня где-то была такая штука. Это очень дорогая сувенирка. Ща ее найду. Uh, у меня в руках сувенирочка, она wow. сделана, как реально как паспорт, да. И там на страничках, на каждой страничке написано, сколько денег стоит какое-то гражданство. Ведь на жительство. Вот, например, в Болгарии миллион болгарских каких-то денег это okay. стоит. Так, В Монако, кстати, 25 тысяч баксов всего. Что еще интересного? есть Доминика, есть Гренада. Я не анализировал, не сравнивал сколько по деньгам, но, в общем, надо иметь сотни тысяч баксов в основном на это все, чтобы тебя устроили в какой-то стране. Ну и плюс какую-то комиссию отдать этим ребятам. И на последних страничках этой книжечки э, предлагают купить «Дворец привилок классицизма и «Дом с бассейном и патио» стоимостью всего лишь 2-3 миллиона евро. Что-то на богатом. Вот эта вот книжечка очень богатая, да. Я набрал еще кучу разных бумажек, э, и в основном они все сводятся примерно к тому, что я сейчас сказал, Все вот куда-то сюда относятся. Самые интересные ребята были, несколько чуваков от компании, которые представляли какие-то игровые проекты. Но такое чувство, что вот они пришли, у них был такой стенд, ну, более привлекательный, чем остальные, потому что у них были какие-то там рендеры игр. Они такие пришли, вау, мы студия, которая делает игры. И когда начинаешь с ними говорить, понимаешь, что... ну они очень хотят как-то э, впендюрить туда NFT, потому что NFT это деньги. Но они пока не могут, потому что не знают, как потому что их пугают примеры, не знаю, того же гострикона. Но они очень хотят, поэтому они купили этот стенд. И вот надеются как-то вот-вот тоже э, попасть в золотую жилу. <с-> <с-> да. Для меня
2: все это мероприятие. Знаешь, звучит как отличная возможность там хакнуть, короче, список гостей и всем им написать какие-нибудь хейтмейлы. Типа, я не знаю, может быть, кого-нибудь это заставить передумать, чтобы они больше не занимались этой еробой. Я как раз. Я просто против всех этих блокчейнов с NFT.
1: Блин, ну не, блок,
0: слышь. Ну, блокчейн хорошая вещь. Можем раз уж мы начали про блокчейн проговорить в целом терминологию: блокчейн, NFT крипта, стейблкоин. Это все разные понятия, и ты, Адель, против чего? Я сейчас в, переме... да, давай в против чего ты
1: конкретно.
2: О, ладно, у меня же интерес совершенно шкурный. Я против того, чтобы из-за этого дерьма росла цена на видеокарты, которую я не могу купить.
1: А, Блин, ну это и... бесит, да, согласен. Ну
2: и, естественно, у меня есть... Опасения или не знаю, да, типа предубеждения по поводу того, что если это дерьмо начнет бесконечно или бесконтрольно как-то развиваться, то это приведет к еще большему дефициту энергоресурсов. А он как бы и, и сейчас уже в целом рыночек-то в кризисе.
1: Да, согласен. Я тоже, когда ходил мимо чуваков, которые с асиками, я я грустил. Я как-то так вот мимо совсем обходил, их и даже не понимал, не знаю. Короче, что-то внутри меня опротивилось этому, и, в принципе, да, мне не нравится тоже вся вот эта вот Proof of Work концепция, которая требует огромного числа ресурсов. Но, с другой стороны, я слышал, что эфиры все ближе становятся к переходу на менее энергозатратные консенсусы, и что вот-вот мы увидим там эфириум на Proof of Stake консенсусе, который будет потреблять меньше энергии. Да. В целом, да, в целом я разделяю этот негатив частично, потому что технология, конечно, все, что связано с блокчейном, это все очень перехайплено. И, ну вот я работаю в компании, которая типа делает какие-то инструменты полезные, которые там востребуют такую сторону блокчейна, как Типа незаменимость данных, невозможность там что-то подменить, и э, простоту вот этого всего внедрения среди большого числа участников. То есть какие-то такие бизнесовые штуки делает компания, где я работаю. вот Типа, ну с этим всем мы экспериментируем, но как бы это так это скорее побочный какие-то продукты. А вот что касается громких аббревиатур, то, то да. В принципе, это мероприятие, оно показало, что, блин, хайпа здесь гораздо больше, чем каких-то реальных смыслов. Не знаю.
0: Вклинюсь с с рекомендацией фильма. Я вот недавно почти досмотрел фильм «Грана понижения». Это такой художественный фильм, основанный на реальных событиях, про кризис ипотечный, который был в Америке в 2007 году. Это огромный пузырь, который в 2008, собственно, и лопнул, и случился мировой кризис, который, вероятно, сейчас до сих пор происходит. И он затронул ну, практически вообще весь мир. И Россию в том числе. Вот Мне кажется, что как-то пересекается здесь вот с блокчейном, со всем этим. Но у меня вот вопрос есть. Я недавно, так как карты Visa, MasterCard не работают, и есть сервис, который надо платить, у меня появился аккаунт на Binance, и появилась там виртуальная карта визы. Я купил крипту USDT и перевел их на эту карту. Это вот этот вот, э, скриншот, знаете, вот у вас должна быть карта Сбербанка, вы переведите деньги на Union Pay, потом там, то, ну, в общем, это схема. Ну, то есть не такая уж. И для меня это первое столкновение было с миром блокчейна или криптовалюты. Честно говоря, даже мне кажется, возможно, я путаю понятия.
1: И... Криптовалюта ⁇ это один из сценариев применения блокчейна. Блокчейн ⁇ это вот то, что лежит под всеми этими это основы. Это такой основной принцип, типа цепочка блоков. А криптовалюта – это применение технологии блокчейна ну, в виде финансов каких-то.
0: Я вот столкнулся впервые. До этого это было темным лесом для меня. И я подумал, что ну, очень даже полезная, реально применимая штука. И у меня вот э, сомнения отпали. Про NFT мне тоже кажется, что это может быть полезно. Потому что, например, для продажи музыкантами своей музыки минуя всякие Spotify и прочее. То есть они могут сами устанавливать там комиссию свою. Точнее, не платить ее сервисом. Вот. Насколько вам это кажется... То есть вы в реальной жизни пользуетесь вообще этим?
1: Я зарегался на Binance тоже недавно. Да, Тоже перевел туда деньги с биржи, которая вот у нас рабочая там. Есть ли у вас
0: биткоины какие-то? И все. Как у вас, в чем живете? Активно ли пользуетесь?
1: У меня, есть USDT, у меня есть USDT, я сдаю их, типа, есть такая штука, называется стейкинг. Ты идешь на какую-то платформу и кидаешь туда деньги, и сдаешь их, типа, в стейкинг. И эти деньги платформа может использовать для... Короче, они формируют достаточный объем валюты для совершения разных операций по обмену. И за то, что представляешь эти деньги, эту валюту, платформа платит тебе какие-то проценты. В общем, ну по сути это те же самые вклады, только проценты здесь могут сильно разниться там в отличие от каких-то банковских, это может быть и гораздо прибыльнее и нет, но в принципе, если это какая-то стабильная валюта есть, такие голубые фишки в криптовалютах, список небольшой, которые вот более-менее стабильны, то ты можешь, да, делать вклад в виде крипты и получать, ну типа хорошие там, какие-то проценты. Прямо хорошие ну, проценты. 10-15 годовых минимум, где-то вот так. Может быть, даже до 20 надо смотреть конкретные предложения конкретные вот Фух, валюты, насколько они востребованы, да. Любопытно. Да, это называется стейкинг, если интересно, по гугле. Может быть, ты какую-то там сумму вложишь и будешь что-то копить. Так и сделаю. А так, не знаю, с NFT... Меня опыта никакого нет. Меня эта штука тоже кажется очень-очень сильно перегретой. И есть, не знаю, есть, есть какие-то там крутые ребята, знакомые, которые покупают себе NFT каких-то мартышек на яхтах. <laughs> И я смотрю, я думаю, блин, ну, ребят, ну, если вы это продадите, окей, это, это типа какая-то инвестиция, но. В принципе, помимо инвестирования какого-то, которое будет непонятно удачным или нет, это выглядит как... Если не рассмотреть как инвестицию, это выглядит довольно странно. Ну, в общем, такая была выставка Blockchain Live. Я пойду еще туда завтра, потому что там надо будет поработать, там кое-что посмотреть. Но, в принципе, сегодня я уже узнал все необходимое за один час. Да. А еще там были выступления, выступления там же, ну, типа, ну, уже каждой конференция есть, выступления, но я ни на что не попал, потому что забыл битком, и даже на подходе к залу уже была куча людей, услышать что-то было вообще нельзя, я верю, что у меня будут какие-нибудь видеозаписи с этой конфы, и я, может, что-то узнаю полезное реально. <laughs> да, завтра, а думаю, будет хуже. битком было
2: просто в целом на конференции много народу было?
1: Да, было дофигища народу, и зона, огороженная вот под зал, она была, ну, там были места, там было забито все между местами, и как бы это вот переходы от основного зала, где стенды, к части зала, где выступления, вот эти все переходы уже были забиты, и можно было из-за чего-нибудь плеча вылинуть, увидеть там на большом экране что-нибудь и услышать что-нибудь краем уха, но, но это мазохизм, и я к этому не готов. А так выступлений каких-то интересных много. Но, ребят, нет, нет, слишком некомфортно. Вот когда-нибудь я получу доступ к выступлениям, если что-то интересное увижу, я тоже расскажу. А пока что что есть, то есть. Blockchain Life. Поехали
0: дальше. А вот что дальше? Не знаю.
1: Pixel Watch. Я,
0: я вот принесся, думаю, а что тут говорить. Ну, Insider а а опубликовал рендеры грядущих часов Pixel Watch. Ну, опубликовал. Приятные, круглые. А, но, ну, кстати, Google, по-моему, не выпускал еще свои
2: собственные умные часы. Были, были. Были? Кажется, были же.
1: Не знаю, а, я от этого Или нет, я только
2: операционку эту в ROS выпускали. Ну, в ROS у них была... точно есть,
0: которая использует да. Samsung и прочее. Ну, в общем, приятные часы. Я как-то полюбил вообще в целом вот пиксели и и некоторые штуки от Гугла. Вот жду, когда что-то такое выйдет. Интересно посмотреть на эти часы.
1: В принципе, пиксели прикольные сами по себе. Ну, я про смартфоны скорее. Но что-то я часто слышал, что у них какие-то есть проблемки на уровне совместимости там какой-то аппаратной и аппаратных каких-то компонентов. И мне всегда казалось это странным, потому что, блин, ребят, ну... Вы же делаете вы же делаете android ну ты про что можете сейчас как-то постараться про пиксель я почему-то запомнил что может это было из-за ранних поколений каких-то там были какие-то проблемы на уровне между аппаратным и программным короче на уровне фирмваре какого-то и что-то ругали все не знаю
0: телефоны которые не упускают вроде бы там нет проблем но именно пиксели. у них над андроидом они свою собственную оболочку то еще ставят пиксель лаунчер так называется. А ты ее не можешь просто так поставить на другие телефоны, только через э, танцы с бубном. Вроде как. Вот. В общем, часы представят на конференции Google I.O. Ожидается так. 11-12 мая. Так что скоро посмотрим.
1: Прикольно. Я смотрю на них, вспоминаю, как в учебниках биологии изображали ретроциты. Ретроциты клетки красной. Типа такая вот шайбочка красная, и она имеет э, впадинку в середине. И они вот такие же, только еще сбоку безель-колесико. Прикольно, прикольно выглядит. Как будто бы совершенно безрамочно, и стиль, короче, да.
2: Дальше моя статья, от которой я просто в восторге, честно говоря. В телеграм-канале Reminder буквально сегодня появилась заметка о том, как Тим Урбан все его, наверное, знаете, по его докладу на TED, про, помните, там, игра прокрастинатора, где он рассказывал, как он свою обезьянку пытается обуздать, когда делает себе какие-то задачи и впускается в прокрастинацию. Очень популярный толк. В общем, он в Твиттере спросил у людей, попросил поделиться самыми любимыми статьями в Википедии, и там, честно говоря, просто какие-то жемчужины были найдены. Я с удовольствием вообще, вообще погрузился в чтение всего этого. В общем, ремайдер выделил пять самых интересных, на их взгляд, статей. И самое первое, это каталог популярных заблуждений. И это просто жемчужины, правда. Это офигенно интересно читать. Они, во-первых, это огромнейшая статья. Она прям огромная. Во-вторых, она покрывает практически все, вот практически все аспекты жизни в целом. Еда, фильмы, религия, история. В общем, супер интересно читать. Я буквально с самого начала несколько примеров могу привести из разряда. Все, знаете, вот эти печеньки с предсказаниями, да? которые с китайской едой обычно подают, которых разламываешь, там mm-hmm. бумажка. Это было придумано совсем недавно, в Японии, и стало популярным после того, как японцы показали это американцам. Китайцы про это ерунду вообще не в курсе. Например, стейк тартар не был изобретен монгольскими воинами, которые размягчали мясо, кладя его под седло лошади. Слышали про такое? Да? Вот. Нет, неправда. Это блюдо придумали в 20 веке в Европе.
1: Блин, та версия была романтичней. Вы в курсе, что Моцарт
2: не умер от отравления Сальери? Сальери вообще ни при чем. Это популярный миф, который, кстати, был популяризован Пушкиным, который написал А Моцарт умер от сифилиса. Я
1: не знаю. Я сказал какую-то болезнь, которую, которая была тогда, вероятно, ее не умели лечить еще. Окей. Один из,
2: наверное, самых известных. Ну, не знаю, я очень давно его знаю, но любопытно было его тоже увидеть. Песня «Don't worry, be happy» поет не Боб Марли. Я, кстати, вообще действительно просто давно уже знаю, для меня это как бы само собой разумеется. Но в целом, оригинальный исполнитель этой песни Бобби макферрен это, наверное, самый такой недооцененный музыкант из, ну, потому что Нет, на Западе он очень популярен, слов нет. Это супер известный музыкант. Просто почему-то в нашем, в моем окружении, его практически никто не знает, но он суперкрутой чувак. Ну, и тут примеров просто огромнейшее количество. Мне понравился из астрономии, э, по сути, суперлогичный факт, но в целом ты как бы не задумываешься об этом. Из разряда черные дыры с соответствующей массой, как обычные небесные тела, обладают ровно той же гравитационной силой, как и эти самые тела. То есть, если в нашу Солнце заменить черной дырой соответствующей массы, орбиты планет не изменятся. Ты такое думаешь? Ну, блин, логично. Ну, Да. Но почему-то в голове как-то, блин, ну как-то, в смысле? Я же думал,
1: что черная дыра – это что-то, что шо все засасывает как можно быстрее, сильнее. А нет, не так. Нет, прикол в том, что при своей плотности они имеют же массу, которая там превышает в, на порядок массу того же Солнца, нет, и поэтому...
2: там суть в том, что плотность – зависит от их размера. Ну да. Они просто при меньшем размере могут иметь большую массу. Ну да, типа, ну,
1: получается, плотность их. Плотность больше, выше, разумеется. Да, выше. То есть, типа, аналогичная по массу Солнцу, черная дыра, будет гораздо меньше по размерам. Да. Чем Солнце само.
0: Санта-Клаус, оказывается, не придумал кола. Он уже, к моменту, когда кола начала его использовать, сформировался в таком образе. Только там цвета были другие, примерно. Окей.
1: Okay. Блин, было бы а... грустно, если бы именно колу придумал Санта Клаус, как-то даже обидно за Санта Клауса.
2: Земляные червяки не становятся двумя разными организмами, если их разделить пополам. Но они при этом будут продолжать жить. Одна половина выживет, другая умрет. Так, но есть некоторые черви, которые действительно способны на это. Кто решает,
0: какая половина выживет, какая нет? Кому жить, кому умирать?
2: Там, где, видимо, больше ганглий, ну или местных... Типа их аналогомозга угу. собрано.
1: Оказывается... Еще прикол.
2: Эти самки богомолов очень редко едят своих возлюбленных, скажем так. Шанс один из 45 примерно с тем же шансом самцы жрут самок.
1: Оказывается, Будда не был толстым на самом деле. И вот эти вот все статуэтки с толстым Буддой, это не Будда, а фольклорный герой по имени Будай. О, как! Про... Про Колу, если
0: что, я имею в виду не то, что Кола не придумывала Санта-Клауса, она не придумала его образ. Вот этот красный, он уже был таким примерно.
2: Но есть еще некоторые другие статьи. Например, следующая называется «Метод Утемка. и все, скорее всего, примерно с ним должны быть знакомы. Чего у... использовать. Все равно около IT-шной какая-то тематика, но на самом деле он применим к любому другому аспекту общей жизни. В общем, это метод решения проблемы, когда ты, ну тут написано, когда ты делегируешь ее мысленному помощнику, но по сути это когда я, как понимаю, rubber duck Debugging, это называется в оригинале, и суть в том, что ты какому-то, в чаще всего неодушевленному, но не обязательно вполне себе, может быть, одушевленному помощнику, объясняешь суть своей проблемы, и чаще всего в процессе объяснения ты понимаешь, собственно, в чем эта проблема заключается, и чаще всего приходишь к решению этой проблемы. Довольно популярный метод, насколько я знаю. Я сам им очень часто пользуюсь. У нас, кстати, это очень поощряется именно в в команде, где я сейчас работаю. Менеджер часто говорит, просто если... Чувствуете, что есть какая-то проблема, затык, если вот, э, замечаете, что возитесь над каким-то вопросом чуть больше, чем, может быть, следовало. Просто берите рандомного чувака из команды. И если у него есть свободное время, то попросите у него помощи, просто чтобы он посидел и послушал, в чем заключается проблема. Зачастую в процессе объяснения этот э, член команды задает какой-нибудь супер очевидный или тупой вопрос даже. И ни в коем случае не стоит этого бояться, что ты можешь задать тупой вопрос. Потому что чаще всего именно этот тупой вопрос – это то, что тебе в голову даже не приходило, и очень сильно помогает.
1: Это называется иногда «подумать об кого-то». Окей. <laughs> okay. Я слышал столько раз такое выражение. Просто приходит какой-нибудь там open space чувак, или ты кому-то приходишь и говоришь, типа «у тебя есть время, можно я об тебя подумаю вот эту задачку?» И просто начинаешь <связано> ему гнать, и он начинает грузить, и тебе главное, ну, какое-то участие ответное проявить, минимальное хотя бы. Он обычно уже такой счастливый уходит сам, да.
2: Мне нравится этот термин, я его никогда не слышу.
1: Есть еще следующая
2: статья, она называется «Временная шкала далекого будущего». И прикол этой статьи в том, что она делает предсказания, зачастую псевдонаучные, но в целом довольно такие усредненные, скажем так, очень приблизительные предсказания насчет того, что произойдет в очень далеком будущем. Там начинается вот 10 тысяч лет вперед, грубо говоря. Там кончается теоретически более чем миллионами годами вперед, когда все вещество в космосе и во Вселенной разложится до... «Железо-56», как почему-то, не знаю, очевидно, есть какое-то объяснение, почему именно на «Железо». В общем, или даже даже вру. Короче, все это превратится в какие-то субатомные частицы. Но есть, правда, небольшое допущение, что есть такая теория большого разрыва, согласно которой через 22 миллиарда лет Вселенная прекратит существование и... Не знаю, рассосется, короче.
1: Mm-hmm.
2: Любопытное yeah. чтение на ночь. Там довольно небольшой список, на самом Я деле. Я залип везде. Для меня даже больше, больше удивительным было скорее то, что там, во-первых, есть такое число, как миллион. И с этим, кстати, связана следующая статья, потому что статья называется число Грэма. И число Грэма – это самое большое число в мире. Ну, типа... Все эти ваши гуглы, гуглоплексы и все, что вот вы можете себе представить, это, это все детские шутки просто по сравнению с тем, что такое число Грэма. Оно же занесено в книгу рекордов Гиннесса, как самое большое число. Суть в том, что для его изображения на чем-либо не хватило бы ни вообще всей материи во Вселенной. Его невозможно осознать, его невозможно ни в чем изобразить для изображения этой настолько огромных чисел используют нотации Кнута, которая по сути просто способ записи дохерлиардически огромных чисел. Oh. Выглядит как две стрелочки направленные вверх рядом с числом.
1: Как-то так не очень внушительно. но
0: Сложная осмыслить, при этом есть известно последние 50 цифр этого числа. Да. Это как такое возможно?
2: Там внизу есть объяснение масштаба. Это число тройки. Невообразимая огромная степень тройки. И на основе этого можно, я так понимаю, вычислить, чем будет заканчиваться. Это самое число Грэма. И последнее, это список, это мое самое любимое. Это... Я вообще ни секунду на самом деле не сомневался, что такое существует. И поэтому вот э, интернет меня не разочаровал в этом плане. Но я, конечно, никогда не думал его самостоятельно искать. Он называется ⁇ Список списков списков ⁇ И он, как можно догадаться, содержит в себе списки списков, скажем так. Потому что... Сами списки рассортированы по жанрам, там, вообще по тематикам и так далее, культура, там, мифология, точно так же. география, история. Внутри этого, каждой категории есть списки, относящиеся к этой категории. Есть, там, в разделе искусств там есть списки художников, списки картин, списки жанров. Это, это вот как раз одна из тех статей, с которой можно начинать вот этот вот... Как этот феномен называется, когда ты открываешь рандомную статью в Википедии просыпаешься потом спустя 6 часов в, на страничке Аксубайского района Торстана, там, я не знаю.
1: А, да, есть в ТикТоке прикольный чувак, ему дают в комментах задание, типа... Вот, на скорость. Стартовая, да, стартовая да. страница есть, конечная. И он на время пытается достичь через ссылки от одной до другой дойти. Я я сам какое-то время давно этим занимался. Ты, ты, на самом деле,
2: увлекательный. Ты хотел сказать про то, что через пять страниц ты попадаешь на страницу про Гитлера? Я что-то про такое слышал, но,
0: не знаю, я не хотел об этом сказать. Я, кажется, на секунду телепортировался куда-то и, видимо, потерял часть вашей беседы.
2: Да, немножко это сверчков не хватает, конечно. Когда мы замолчали, мне снизу. неожиданно
1: было, неожиданно.
2: Мы говорили про игру, когда тебе дают начальную статью и конечную. Ты должен только по ссылкам попасть. Так что вот вам это чтиво. Прям на всю следующую неделю вам, ребят, не
1: благодарите. Да. Это если из списки, списков, списков не клацать вглубь. Ну как не клоцать? Нет, ну тогда точно больше, чем на неделю. Так, что-то там про умный дом дальше. Это просто удивительная история. Есть такая
0: компания, называется Инстеон. Они производят разные компоненты для умного дома. И у них есть свой собственный протокол для того, чтобы все эти компоненты между собой работали. И сервисы этой компании и сама компания в один момент просто перестали работать. И они просто пропали с радаров. Челы, которые заведуют этой компанией, на LinkedIn у них были профили, эти профили куда-то там, типа, у них пропали фотки. Они, в общем, короче, залегли на дно. И у всех пользователей устройств, я вот видел там, что, типа, несколько тысяч людей точно пользуются их устройствами, просто все превратилось в кирпичи. Такая вот э, любопытная история. Я не смог пока на гугле, чем закончилось все. Именно вот что приключилось с, с компанией. Но прочитал, что некоторые люди смогли, смогли как-то восстановить работу через там какой-то, я вот не знаю, что такое, хупс. Но, в общем, да, кто-то смог через локалку все настроить.
1: Какое-то черное зеркало. Ну, да, добро пожаловать в киперпанк.
0: Хупс это... Тоже компания, которая производит умные устройства и предоставляет для этого всего сервис. Да, интересно. Если, в общем, вы знаете, что с ним приключилось, напишите нам, пожалуйста. Нам пора заводить пост-новость такой формат, чтобы рассказывать о том, что произошло с теми новостями, которые мы обсуждали.
2: Каких-то из выпусков.
1: Новости о новости.
2: Должен называться типа, что дальше что?
1: Или а что случилось-то? Ретроспектива у нас появится, да. Мы 70, 70 выпусков с лишним. Это уже повод сделать ретроспективу. Да, да мне кажется, стоило бы сделать. Но это, это довольно скользкая дорожка. Можно закопаться сами за, в себе. С, сами в себе можем закопаться. Вообще прикольно. Вообще прикольно. А, блин. Здорово, что на этот умный дом не были завязаны какие-то, не знаю, аппараты вентиляции легких. <свят> И вот это вот все. <свят> систем жизнеобеспечения.
2: Ну, а представь у кого-то там термостаты или хотя бы кондиционеры, не знаю.
1: Ну, да, интересно, насколько какие-то критические устройства зависят от... Ну, в тех же умных домах зависят от стабильности сети, если они переходят в локальный режим, они включают. Если не теряют сеть, не включают какой-то там стенд-бай безопасный режим или что-то подобное. Интересно. Не собирал никогда умный дом, так что не в курсе.
2: Ну да, ну да. А тем временем я бы хотел напомнить, что помимо того, что вы можете нам поставить отзывы Вы не просто можете, а прям строго обязаны поставить нам отзывы, комментарии. Обязательно порекомендовать нас друзьям и знакомым.
1: Ну, нам будет приятно. Мы не будем на вас давить. Нам ну, будет безусловно, рядом. будет
2: приятно, но мы будем на вас
0: давить. Хороший коп и плохой коп. Мы еще должны в следующем выпуске поговорить про политику бана. Вот Мы с Колей, видимо, занимаем позицию... Точно, точно. дискуссия. гуманистическую Да, у нас Мне кажется,
1: все мнения собрать побольше, да. Да, в следующий раз, может, нас будет побольше, и мы поговорим на какие-то более противоречивые темы.
2: Это просто как раз, к, знаешь, это, это с большой силой приходит большая ответственность. И у нас тут это... Не, 4, не на 400, эту
1: конечно, у нас человек в чате, не 400, и это грустно. Но мы надеемся, что мы покорим этот барьер. В общем, я все
2: это вел к тому, что э, в эти тяжелые времена у вас есть возможность сугубо добровольная абсолютно необязательное, но очень ценное и очень ценимая нами. У вас есть возможность поддержать нас финансово, подписаться. Ну, кто на Patreon, он у нас все еще есть, а кто на Boost. и это даст вам определенные плюсы. В частности, не знаю, мы так с Бусти ничего не придумали в итоге. Единственное, что я там настроил телеграм-канал, и вы сможете подписаться в телеграм-канал, в котором, ну, в общем, сейчас народу Меньше, чем ведущих, поэтому...
1: (смех) Очень элитный канал. (смех) Очень элитный. Очень. В общем,
2: большое вам спасибо тем, кто нас поддерживает на Boosty и Patreon. Мы очень ценим это, очень вам благодарны. По нашей какой-то странной традиции я все не перестаю удивляться, хотя уж давно должен был привыкнуть. В общем, я зачитываю имена подписчиков на скорость и засекаю время. Итак, большое спасибо. Сылор Мун, Дима Гири, Боруский Богдан, Федаст Муродов, Константин Леон, Февгения Давыдов, Дмитрий Логинов, Александр Леон, Аргентом Купрум, Саволопостов, Теска, Димы, Элен. Я у... все еще стабильно укладываюсь в 8 с небольшим секунд, так что горд собой. с собой. Да, точно, точно. Причины для этого не было. ряды, да. Грустно. В общем, все равно большое вам спасибо. Спасибо, что нас слушали. Это был подкаст Хоба. И мы на этом с вами прощаемся. Всем пока.
1: Хорошей недели, ребята. Пока.